1: O Estado de Alerta Especial Vermelho vai estar em vigor até amanhã, terça-feira, em Viseu e nos distritos vizinhos de Vila Real, Bragança e Guarda, isto devido ao risco de incêndio florestal. A decisão foi tomada ontem e revelada pelo Ministro da Administração Interna, que anunciou ainda o reforço da fiscalização e do patrulhamento de suadores por parte da GNR, mas também das Forças Armadas. A falta de água e a seca extrema que se faz sentir na região de Viseu está a causar graves prejuízos na produção na área da fruticultura, mas também nas vinhas. A produção de maçã na região do Távora, em Moimenta da Beira, está com uma quebra na ordem dos 90%, como explica o presidente da Associação dos Fruticultores da Beira Távora, Oliva Teles.
2: A seca está a provocar um prejuízo na área da produção da maçã é consideráveis e andará, eventualmente, na casa dos 90%, dado que há muita gente que não pode. Há muitos agricultores que não vão poder ter diariamente as horas necessárias regas nos seus colares. Posso dizer que há agricultores que estão a regar meia hora por dia. Portanto, está a ver, quando devíamos se calhar, no mínimo, regar duas ou três horas. a passar com lá mesmo aqui na albufeira, aqui da Barragem, aquilo não está... Não sei que quebra é que aquilo tem, mas aquilo é até Portanto, os agricultores que têm que lá fazer captações não estão nada bem em termos de quantidade de água a meter nos seus
3: Qual é a barragem? A
2: barragem do, do Tábora.
3: Portanto, estamos a falar numa quebra de quanto em termos percentuais?
2: Olha, eu estímulo que há 90 Nós estamos a chegar já com os produtos criados. e temos uma falta de água, uma, uma quebra na água que não dá para, eu não sei se vai chegar ao fim de a meados de agosto. Depende das condições alimentares que ganham no futuro próximo parece que vamos ter grandes melhorias, ou logo melhorias.
1: Para além dos prejuízos a registrar nos pomares da região da Távora, também a cooperativa agropecuária dos agricultores de Mangualda, COAP, se queixa de um prejuízo de 5 milhões de euros, isto na produção dos mirtilos, que afeta todos os operadores da região, como adianta Rui Costa, o presidente da COAP. Nós estamos perante um cenário em que um conjunto de fatores convergem
0: para um, um estado de grande dificuldade para os produtores. Por um lado, a questão da de, de escassez de água no solo e nas captações que todos têm para a sua exploração, e, por outro, as altíssimas temperaturas que se têm feito sentir nas últimas semanas. Para já temos um balanço muito negativo daquilo que é a expectativa da produção dos operadores da região, de todos os operadores da região, não só da Coab, mas de todo, em que ficamos abaixo, muito abaixo daquilo que era o previsível para esta campanha. Sobretudo pela, pela, pelo risco e pela que foi causado pelas altas temperaturas nas variedades tardias, tendo-nos dado um prejuízo na ordem dos 5 milhões de euros pela perda dessa fruta. E são é a porcentagem de quanto? Estamos a falar de 30%, na ordem de 30% de toda a produção. As tardias representavam uma ordem de
1: 30%. Quanto à produção de vinho, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Távora Varosa está otimista. Apesar de tudo, José Fernandes Pereira deixa o alerta
4: é claro que a falta de água está a afetar de uma maneira geral todas as regiões. A nossa região, que está compreendida entre os 600 metros de altitude e até os 850, nesta, nesta altura ainda não está a ser muito afetada. Tivemos uma boa nascença, temos as, as videiras que estão sanitariamente bem e a produção de uma maneira geral é boa. E, portanto, nesta data ainda não estamos a ser muito afetados. De qualquer forma, a manter-se este tempo também vamos ser afetados como qualquer outro região.
1: Os produtores de maçã, mirtilo e vinho, preocupados de uma forma geral com a falta de água e a seca extrema que se vive na região de Viseu, devido às altas temperaturas, com prejuízos que variam entre os 30% e os 90% nas suas áreas de produção agrícola. O calor está a colocar as vinhas do Dão em stress. A Vindima pode atrasar devido à falta de água. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, explica que as videiras estão a sofrer devido às altas temperaturas. Há
3: duas semanas tivemos uma situação inusitada, que foi durante mais de uma semana, temos temperaturas entre 39 e 42 graus. E normalmente as videiras, as nossas videiras, na nossa região, não estão habituadas uh, a, a conviver muito com temperaturas tão elevadas, sobretudo acima dos 40, 41 graus. E nós tivemos pelo menos três dias acima de 41 graus. Bom, uh, isso já se reflete nas videiras. Uh, elas estão com ar de sofrer muito, uh, estão, de facto, com enorme estresse. Uh, hídrico, que se seguiu ao teste térmico, uh, acresce a isto que não houve muita chuva na primavera, e, portanto, nós também temos fracas, fraquíssimas reservas hídricas no subsolo, As região as minhas do uh, são uma minoria que é regada, a grande maioria não é regada, portanto, não havendo reservas de água no solo, não tem, as videiras sofrem, tem-se chamado de stress hídrico, não
1: é? devido a este estresse hídrico, as uvas não estão a maturar, a produção deve cair cerca de 15% em relação ao ano passado.
3: Com o estresse hídrico, com o estresse térmico, as videiras sofrem, portanto, vão ter dificuldades em maturar, no fundo, em alimentar as uvas, que é a sua razão de ser, a sua função. Portanto, vamos ter que, e isso está a acontecer, ou seja, a maturação parou, parou, a seguir esse tal não duas semanas, e agora estamos a aguardar que haja algumas chuvas ou que a temperatura no fresco, sobretudo à noite. Uma das condições típicas do verão das suas características, é noites muito frescas e frias, na altura da maturação, sobretudo a partir de meados de agosto e início de setembro. E isso é, faz muito bem às videiras, recompõe-nas, é, digamos, podemos dizer, na linguagem do, 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 do nosso dia a dia, fala-lhe, para as felizes e disponíveis para trabalhar melhor, portanto, para alimentar as chuvas. Portanto, esta é a atual situação. Nós é, temos uma previsão de uma redução de produção em relação ao passado
1: de 10% a 15%. Rendo com o Presidente da Comissão, Vitiver Jornal do Dão, que refere ainda que, por causa do calor e da falta de água, a vindima na região este ano deve avançar mais tarde. Pode ser o fim da união de freguesias de Boaldeia, Farminhão e Torre Deita no Conselho de Viseu a junta deu o ponto de pé de saída para a desagregação. Na última segunda-feira a assembleia de freguesia aprovou a desunião das três localidades. É o que explica o presidente da União de Freguesias Jorge Nunes.
4: Já foi aprovado no dia 25 a situação de a gente separar. Isto é, pronto. O que acontece é que é uma vontade manifestada pela pela população. Uh, pronto, nunca, nunca aceitaram esta agregação e por isso estão a lutar para tentar e, e pressionar também o executivo nesse sentido e a gente está a tratar de conseguir uh, por os meios que a gente acha que pode que tentar fazer com que uh, pronto, a vontade do povo seja, seja aceita se tivermos temos que partir para, 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 pronto, para as três para, para a superação das três é isso que é a vontade de todos e por isso é isso que nós estamos a lutar nesse sentido.
1: Com a desagregação aprovada por unanimidade, o próximo passo é a contratação de uma empresa para estudar o regresso ao antigamente, com três juntas para as três localidades.
4: Nós estamos a trabalhar com a Assembleia, a Assembleia de Freguesia, com todos os elementos da, da Assembleia de Freguesia, aqui não está a nível partidário, estamos, estamos todos unidos, no sentido de, de conseguirmos fazer conseguimos fazer esta, esta desagregação e por isso eh, o, o, o segundo passo que nós agora aprovamos por unanimidade é a, a situação, eh, que é eh, vamos fazer um estudo, onde é que estamos a contratar uma empresa para fazer esse estudo para conseguirmos, quando foi agregada, conseguirmos contrariar essa situação da agregação eh, nesse sentido.
1: Jorge Nunes, Presidente da União de Freguesias de Boaldeia, Farminhão e Torredeita, que deu o pontapé de saída para o divórcio entre as três localidades. O Tondela foi derrotado pelo Porto, perdeu a supertaça Cândido de Oliveira, os beirões perderam por 3-0, foi a estreia dos tondelenses na luta pelo troféu. O treinador do Tondela, Toze Marreco, diz que a equipa entrou para ganhar.
5: O Tondela teve sempre positivo no jogo, desculpe lá. Havia uma intenção, havia uma estratégia, havia uma, uma ideia montada para o jogo. O Tondela não, não, não veio aqui por acaso, não, não veio aqui sem, sem um plano definido. Uh, e, portanto, uh, e, e positivo, e, e, e a minha, a minha, a minha ideia de jogo e a minha forma de estar é, é sempre positivo. Uh, portanto, e havia essa intenção intenção do, do Tandela de, de o fazer depois, obviamente, sofrendo dois gols tão próximos é lógico, que abana qualquer equipa, abana o Tandela como, como, como abana qualquer equipa uh, e nós tivemos que nos reorganizar o intervalo e para isso é que serve o intervalo e conseguimos fazer, corrigir o que estava mal e depois está a ver pelo lado negativo eu vejo pelo lado positivo que foi uma equipa que soube reagir à adversidade essas são as conclusões que eu tenho que tirar uma equipa que estava a perder 2-0 campeão nacional e conseguiu por, 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 assumir o seu jogo e fazer o seu jogo. E essa é a parte, é uma das partes boas que, que eu levo deste jogo.
1: O técnico escusou-se a comentar o alegado desentendimento entre Babacar e Kassef após o segundo golo dos Dragões.
5: Não me falo disso. Não, não, não. Estava focado no jogo. Não sei o que é que se passou. Sim, sim, mas
1: queria perguntar-lhe se se entende que essa frustração porque são momentos que raramente... Não sei, não vou falar sobre isso porque não sei o que é que se passou. José Marreco, que tirou notas positivas da equipa para o campeonato que aí vem.
5: Tenho certeza que, que levamos indicadores muito bons para aquilo que é o nosso campeonato, para aquilo que é a nossa luta principal e, como disse, com, com todas essas condicionantes, é, vou, vou contente com essa, com essa base que demonstramos de entrega, de luta, de, de vontade, de competitividade.
1: Do lado do Porto, o técnico Sérgio Conceição diz que enfrentou o Tondela com respeito e humildade. Obviamente gostei do, do jogo, pela seriedade que tivemos. Entramos no mesmo,
5: pensando que estávamos a desfrontar, a desfrontar a melhor equipa do mundo, com muito respeito e muita humildade, tivemos humildade e respeito pelo adversário. Como eu disse na divisão, acho que era a base para, para se ganhar este jogo. Um, depois, e a prova disso é que entramos de uma forma forte, uh, onde criámos, que, aos nove, dez minutos, já tínhamos duas ou três ocasiões de gol, fomos criando ao longo da primeira parte, fizemos dois gols, podíamos ter feito mais. O ritmo baixou um bocadinho na, na, na segunda, é verdade, uh, mas sempre com o jogo controlado e fui ajustando uh, exatamente uh, a equipa, uh, olhando para aquilo que estava a passar uh, no campo.
1: Sérgio Conceição, treinador do Porto, que bateu o dela por 3-0, conquistou a supertaça Cândido de Oliveira, foi a 23ª vez que os Dragões levantaram este troféu que marca o arranque do campeonato. E o ciclista da equipa de Mortágua, Angel Sanchez, venceu ontem a solo a vigésima edição do Grande Prémio de Mortágua Pedro Silva. Sanchez, de 29 anos, impôs-se ao fim de 3 horas e 45 minutos, necessários para cumprir os 144 km num percurso que contava com três prémios de montanha de terceira categoria. O ciclista espanhol bateu o compatriota António Fagundes, da alumínios, cortizo, que foi segundo a 52 segundos, e um colega de equipa, Bruno Silva, que ficou na terceira posição com mais 1 minuto e 24 segundos. A tal ferro morta ovos matinados, destacou-se em toda a linha entre as 18 formações presentes, ou não fosse este ser o seu grande prémio, ainda mais especial nesta edição, por homenagear Pedro Silva, o presidente da equipa que morreu há precisamente um ano, vítima de cancro.